0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Refúgio nos Clássicos. meu nome é Sofia e hoje venho falar-vos de filmes de ficção científica. Como vos contei no início deste mês, setembro para mim é sinónimo de ficção científica. E como tal eu vi alguns filmes deste género e hoje venho falar-vos de três filmes clássicos de ficção científica que eu vi em setembro. Vamos lá então por ordem cronológica. Em primeiro lugar, vou mencionar o filme The Invisible Man, O Homem Invisível, de 1933. No passado mês de julho, eu li o livro, O Homem Invisível, de H.G. Wells, e este era o único que me faltava ler, então, do seu quarteto mais famoso. E acho que foi o livro que eu menos gostei do autor até agora, mas mesmo assim foi uma leitura bastante positiva. É talvez dos mais diferentes dele, é narrado na terceira pessoa em vez da primeira pessoa e tem um maior foco na ação e no diálogo do que nas ideias um, em si. De qualquer modo, eu fico logo muito curiosa com esta adaptação 33, especialmente depois de ouvir o episódio da Ana, do Anatomia do Livro, uh, focado neste livro e neste filme. Eu recomendo muito o episódio desse podcast, aliás, eu recomendo muito o podcast e vou deixar o link na caixa de informações. O Homem Invisível de 1933 foi realizado por James Whale, um importante realizador da época, que ficou mais conhecido pela sua adaptação de Frankenstein. Tal como esse, o The Invisible Man é um dos famosos filmes dos estúdios da Universal, sendo o Homem Invisível considerado então um dos monstros da Universal. E este filme conta a história da corrupção moral do Dr. Jack Griffin, que descobre a fórmula da invisibilidade testando-a em si mesmo. O problema é que ele está com dificuldades em descobrir o antídoto para reverter o processo e para, assim, poder vender a fórmula para se tornar rico. Ele decide, então, isolar-se longe da sua noiva, numa pequena estalagem numa aldeia rural para se focar nas suas experiências científicas, mas as coisas começam rapidamente a correr mal e ele começa a ficar cada vez mais instável mentalmente.
1: Eu chance to leave me alone. Give me a last chance! You've committed assault, this, what you've done, and you can come along to the station with me. Come along now, come quietly, unless you want me to put the handcuffs on. Stop where you are. You don't know what you're doing. I know what I'm doing, all right. Come on. Get all hold of him. Lock him up! All right, you fools. You've brought it on yourselves. Everything would have come right if you'd only left me alone you've you peering you? right, you.
0: eu gostei bastante desta adaptação não é 100% fiel ao enredo original mas é uma adaptação bastante próxima e que mantém sobretudo o espírito e as ideias da obra as poucas alterações que existem não são muito significativas, eu acho que até acrescentam um pouco mais de, de sumo, digamos assim. A única alteração mais impactante é que pretende tornar o, o homem invisível num, numa personagem mais simpatética. Aqui, ao contrário do livro, é a própria invisibilidade que começa então a transformar psicologicamente o cientista, tornando-o assim mais megalómano e instável. Temos então o britânico Claude Rains no seu primeiro papel nos Estados Unidos da América, enquanto o Homem Invisível. E como tal, ele não aparece em praticamente todo o filme. Basicamente, ouvimos apenas a sua voz e tenho a dizer que ele tem uma voz fantástica. Ele é extremamente convincente, ele consegue ser autoritário, maníaco e sensível. Às vezes, tudo isso apenas com o, com o tom da sua voz, com a sua voz. Uh, a figura do Homem Invisível está de facto muito bem conseguida e eu acho que é um dos pontos fortes do filme. Aliado então à voz do ator, temos também os efeitos visuais convincentes e bastante impressionantes para a época e temos também o guarda-roupa emblemático. O filme começa tal como o livro com um tom mais de humor e com uma comédia até mais física, com as confusões que o Homem Invisível cria no início, mas este vai tornando-se cada vez mais negro ao longo do tempo. Apresenta, tal como o original, uma visão pessimista da natureza humana que abusa do seu poder quando sabe que não sofrerá qualquer tipo de consequências impostas pela sociedade. Basicamente, é a condenação que nos impede de cometer terríveis actos e não é, não é o acto em si ou qualquer bússola moral intrínseca que nós tenhamos. É um filme que, apesar de já ter quase 100 anos, Uh, se vê bastante bem, é curtinho com apenas cerca de uma hora e é um marco no cinema que eu acho que vale a pena ver e eu dei-lhe 4 estrelas. O próximo filme é o The Day The Earth Stood Still, em português O Dia em que a Terra Parou, de 1951, e este filme foi realizado por Robert Weiss, que é mais conhecido pelo filme A Música no Coração, e é baseado no conto Farewell to the Master, de Harry Bates. Conta a história de uma nave espacial que aterra no Jardim do Capitólio, em plena Washington DC, nos Estados Unidos, e é imediatamente rodeada de forças militares. De dentro dela sai Klaatu, um extraterrestre com um aspecto muito humano, mas antes que ele possa comunicar com quem quer que seja, um soldado nervoso dispara sobre ele. Reagindo a esta agressão, surge então da nave Gort, que é um robô que desintegra imediatamente as armas dos militares com um simples disparo de um raio do seu visor relatou após ser transportado para o hospital e se aperceber perceber que vai ser difícil comunicar ao mesmo tempo a mensagem que tem para transmitir com todos os governantes do mundo uh, devido às várias inimizades que existem, decide então fugir e infiltrar-se no meio da população para melhor compreender o comportamento
1: humano and there are practical considerations, the time involved, the uh, the enormous distances. I travel 250 million miles. I appreciate that, but... I want to be frank with you, Mr... I mean, Klaatu. Our world at the moment is full of tensions and uh, and suspicions. In the present international situation, such a meeting would be quite impossible what about your united nations you know about the united nations we've been monitoring your radio broadcast for a good many years that's how we learned your languages i'm sure you you recognize from our broadcasts the evil forces that have produced the trouble in our world now surely you I'm agree not concerned mr harley with the internal affairs of your planet my mission here is not to solve your petty squabbles it concerns the existence of every last creature on earth Talvez, if, if se pudesse explicar um pouco... Eu intendo explicar, para todas as nações, ao mesmo tempo.
0: Este é um filme que pertence a um conjunto de filmes de ficção científica, que foram lançados na década de 50, e que se focavam em invasões de extraterrestres, ou em transformações causadas por radiações. Nesta época, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado recentemente, trazendo consigo a sombra da ameaça nuclear, e as tensões da Guerra Fria estavam também a, a crescer. E como tal, estes filmes refletiam muito, de forma simbólica, as preocupações e o estado de espírito dos norte-americanos. Este filme, ao contrário do filme do qual vou falar em seguida, procura transmitir uma mensagem anti-guerra e de entendimento e como tal, o extraterrestre é visto como o interveniente sensato que quer ajudar a humanidade antes de pôr fim então ao descontrole que decorre na nossa Terra. É um filme cuja mensagem positiva ainda é atual e relevante, mas que deve ter soado, então, extremamente pertinente na época. Ao contrário do que estamos habituados hoje em dia, este é um filme de ficção científica mais focado na vertente humana e com pouca ação e efeitos especiais, tem um ritmo algo pausado sem nunca ser demasiado lento e mistura bem o cotidiano com o fantástico. O design da nave em forma de disco voador e o robô massivo com o seu visor são extremamente emblemáticos e, no fundo, definiram uh, tendências no género da ficção científica. Hoje em dia, o robô parece um pouco tosco, especialmente quando se mexe, mas, mesmo assim, não deixa de impressionar, especialmente tendo em conta que é um filme dos anos 50. Curiosamente, quem iria desempenhar o papel do alienígena originalmente era o Claude Rains, que eu mencionei no filme anterior, mas eu acho que o ator que foi escolhido, o Michael Rennie, foi uma boa escolha. Ele é muito alto e magro, com umas feições bastante angulares, que conferem um toque ao mesmo tempo humano, mas também não natural à figura do extraterrestre. Eu acho que ele é realmente a personagem mais interessante e mais encantadora do filme. Um destaque vai também para a emblemática banda sonora de Bernard Herrmann, que é mais conhecido pelas suas colaborações com Hitchcock. Não sendo um filme particularmente arrebatador hoje em dia, não deixa de ser uma boa história e um filme que entretém bastante. E eu estive entre as três e meia e quatro estrelas, mas acabei então por lhe dar as três estrelas e meia. filme que quero mencionar é o Invasion of the Body Snatchers, A Terra em Perigo, de 1955. Este é baseado num livro de ficção científica dos anos 50, escrito por Jack Finney, e foi realizado por Don Siegel, que, é um, que foi um colaborador habitual de Clint Eastwood. Quando o Dr. Miles Bennell regressa a casa, à sua pequena terra natal de Santa Mira, na Califórnia, depara-se com uma série de pessoas que insistem que os seus parentes são impostores que foram substituídos por outros de aparência idêntica. Inicialmente, ele crê que se pode tratar de síndrome de Capgras em massa, uma espécie de histeria em massa, mas vai acabar por descobrir um conjunto de vagens estranhas e de tamanho incomum que possuem no seu interior duplos de habitantes de Santa Mira. Como podem perceber, temos aqui uma premissa bastante interessante e original. É um filme de invasão alienígena, mas desta vez os extraterrestres são plantas e no fundo são também nós mesmos. É um filme de ficção científica que se apoia... Não em monstros e efeitos especiais, mas sim numa atmosfera de paranoia causada pela ameaça quase invisível que estes extraterrestres representam. É um filme sobre a ameaça de um mundo isento de individualidade e de sentimentos que pode ser interpretado de várias formas, e, e tem sido ao longo dos anos, mas muitos dos envolvidos no filme afirmaram que, basicamente, aquilo que eles pretendiam fazer era um thriller. E eu acho que é isso que ele é acima de tudo. A primeira parte é muito marcada por sentimentos de paranoia e de suspeita e depois temos a segunda parte com muita mais ação. Eu confesso que achei a primeira parte muito mais arrepiante e, e que me prendeu muito mais a atenção. Já a segunda eu achei-a bastante repetitiva, basicamente eles só fogem, só fogem, e como tal, tornou-se um bocadinho entediante. Pelos vistos, o final que eu vi foi o que foi originalmente lançado nos cinemas, Uh, que é constituída então por um prólogo e um epílogo, e a história em si é narrada em flashbacks e analepses. Mas, pelos vistos, este não é o final que o diretor queria, mas foi o final que foi imposto pelo estúdio, e eu concordo com o realizador, o final dele teria sido muito mais interessante. Existe um remake dos anos 70 com o Donald Sutherland e com o Jeff Goldblum, e eu ainda não vi este filme, mas gostaria muito de ver, porque ele também é bastante elogiado. Quanto à classificação, eu estou entre as 3 estrelas e 3 estrelas e meia, mas acho que me vou ficar pelas 3 estrelas. De qualquer modo, sem dúvida que este filme é um importante marco na ficção científica que vale a pena ver. E pronto, estes foram os filmes de ficção científica que eu vi em setembro. Apesar das diferentes classificações, todos eles foram clássicos que eu gostei bastante de ver e que acho que são imprescindíveis para quem gosta do género e quer conhecer melhor as suas origens. Digam-me se já viram algum destes filmes e o que é que acharam e podem deixar-me também as vossas sugestões através da conta de Instagram, o Refúgio de Sofia ou através do blog que eu criei recentemente para o podcast. O link vai estar na descrição do episódio, todos os links estão sempre lá, mas... É um link bastante fácil de decorar, é www.refugiodosclassicos.blogspot.com. Obrigada por estarem desse lado e até ao próximo episódio.